0: Hola, buenas tardes papis y mamis Este es el episodio número 8 Del programa socioemocional para padres de familia Dentro de esta emergencia sanitaria de COVID-19 Pues este es nuestro octavo episodio Ya llevamos bastantitos Me da mucho gusto Si han podido hasta ahora como checar Pues todo lo que se ha hecho Si han podido hacer las actividades con sus niños con sus niñas eh, me da mucho gusto en este número 8 episodio vamos a hablar de algo que eh, en el episodio 7 les dije que dentro de eh, las herramientas que tienen los niños para la resiliencia había una que era practicar el mindfulness que es como la palabra en inglés y en español sería atención plena creo que lo dije, lo mencioné en el episodio número 7 y pues este episodio vamos a tratar como a conciencia sobre qué es el mindfulness, eh, la atención plena y cómo podemos desarrollar o qué actividades podemos hacer con los niños, con las niñas para que puedan pues tener eh, un apoyo extra, ¿ok? Pues para empezar, ¿qué es este mindfulness o atención plena? Pues es la capacidad de prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Uh -huh. En general, para niños y para adultos, eh, pues nosotros no podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente, ¿verdad? Es la que nos permite recordar a dónde estamos yendo mientras caminamos, aun cuando durante el trayecto nos hayamos perdido en miles de pensamientos. Uh -huh. El mindfulness o atención plena tiene una capacidad extraordinaria para construir un cuerpo, mente y espíritu fuertes en nosotros como adultos, así como en los niños. La ciencia ha dicho al respecto eh, que, los, que esto, el mindfulness, ayuda a protegerlos contra el estrés, la ansiedad, la depresión, la enfermedad física y el dolor y asimismo ayuda eh, como... A, a coadyuvar o a ayudar a síntomas o, o digamos sí, a síntomas que pudieran ocurrir por el autismo o el ADHD, que sería el trastorno de hiperactividad con déficit de atención por sus siglas en inglés eh, y así mejorar el desarrollo académico y las relaciones sociales también ayuda a expandir la capacidad de experimentar emociones positivas. Aquí dije algo importante que es mejorar el desarrollo académico. No olvidemos que este programa, estos podcasts, la ayuda en general que se está haciendo en este programa de rezago educativo eh, socioemocional va como dirigido a ayudar a los niños y papás a que en esta situación de pandemia... Por COVID-19 se puede interactuar de una mejor manera y provocar, eh, digamos, una interacción mamá-papá-profesor-profesora con los niños eh, de una manera más, más sabia, más tranquila, ¿no? Porque pues, eh, adquirir este nuevo papel de mamá-papá-profesor, pues sí puede ser un poco agobiante. Entonces, pues el mindfulness es una herramienta que también nos va a ayudar muchísimo, como decía antes, a desarrollar eh, académicamente mejores cosas. Bueno, pues en realidad ya enfocándonos en los niños, los niños ellos suelen así naturalmente estar maravillosamente presentes en lo que hacen. Pero a medida de que la vida se acelera o hay situaciones como fuertes para ellos, la capacidad de experimentar esa calma y fortalecer la quietud puede volverse mucho más difícil. Entonces, una práctica regular de mindfulness o atención plena asegurará que las conexiones neuronales existentes en el cerebro de nuestros niños se fortalezcan y ayudará a que se creen nuevas conexiones. Uh -huh. Lo mejor de todo, eh, de todas las actividades de Mindfulness para los niños es que pueden realizarse en solo 5 minutos. O sea, 5 minutos nos bastarían, ¿cierto? Aunque claro, si tenemos un poquito más de tiempo en el día, pues ¿por qué no? no? Podemos una actividad como expandirla, hacer, hacerla un poquito más larga para que nos funcione mejor, ¿vale? ¿Vale? Les voy a dar unos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos sobre mindfulness. De hecho, les voy a pasar un libro muy bonito al respecto. Tengo el PDF, se los mando por el grupo para que lo chequen. Eh, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, ¿no? Y todos los que cree la mente, ¿no? Porque también papás, mamás, pues también podemos, como con nuestros propios recursos, inventar nuevas formas de mindfulness o atención plena para nuestros niños. Pero aquí yo les voy a dejar algunos. Bueno. El primero es la respiración plena. Esto es algo que yo ya había tratado con mamás, papás en el primer podcast, me parece, que es sobre cómo aprender a respirar, ¿no? Que les decía eh, que es muy importante estar muy conscientes de la respiración y se acuerdan que les dejé unos, unos ejercicios como de cerrar los ojos, de poner la mano en nuestro, en nuestro diafragma o nuestra pancita, ¿No? Y empezar a hacer estas respiraciones como de... Que son cinco inhalaciones, cinco exhalaciones. Si como ustedes, como yo, eh, pueden hacer el sonido, eh, también está buenísimo. Entonces, esto ya lo habíamos abordado un poquito, ¿cierto? Como de, de aprender a respirar. Entonces, esto es el primer... Ejemplo de mindfulness, que en realidad ustedes ya lo tienen ahí medio, medio claro. Pero ahora la única diferencia, digamos, es que vamos a empezar a usar la imaginación de nuestros niños, de nuestras niñas. Cuando les pidamos que empiecen a hacer esta respiración, cerrando los ojos y todo, ahora les podemos decir que se imaginen su respiración. ¿Cómo verían ellos si la pudieran dibujar? ¿Cómo podrían dibujar su respiración? Uh -huh. Entonces pues hay que les platique, ¿no? En ese minutito que hagan de respiraciones y todo pues hay que les platique, ¿no? Pues, pues siento que imaginación así como que fuerte como que sale de mi cuerpo, eso. Solo quiero eso como que puedan eh, ayudar a sus hijos a imaginar su respiración. Uh -huh. Y dentro de la respiración plena eh, me, me encontré como un tipo de respiración muy bonito que se llama respiración de la abeja esta respiración de la abeja nos ayuda como en momentos realmente así muy estresantes que tengan nuestros niños, nuestras niñas le vamos a pedir que tapen con sus dedos índices sus oídos y empezar a hacer el sonido que hace la abeja como bzzz, cuando realmente vean a su niño su niña como en una situación como que que a lo mejor están haciendo algo de la escuela y están como, ay ya no entiendo nada ¿no? que a lo mejor si sus niños niñas son de los que están viendo el programa de aprende en casa por tele y ya están como hartos de la tele y todo eso, hagan esa respiración es muy rápida o sea les toma jeje, 10 segundos, 15 segundos en hacerla que respiren y que hagan esto ocurre eh, ocurren dos cosas positivas con esto uno su respiración les va a ayudar como a relajarse tantito y cuando hacen van a sentir una vibración en su cuerpo ¿no? Entonces eso también les va a ayudar a relajarse tantito Bueno, pues ese es el primer ejemplo que es dos en uno Que es recordar la respiración consciente Y ya si estamos en, un, en una situación como muy pesada para nuestros niños, niñas Ayudarles a esta respiración de la abeja ¿no? Y no necesitamos una situación como fuerte La podemos hacer como en cualquier momento eh, no hay que olvidar que podemos enseñarles a nuestros niños a prevenir y no solamente a curar, ¿no? Prevenir también es algo bonito, enseñarles que esas respiraciones las pueden hacer en el día y que algún día las pueden ocupar si están bajo una situación como fuerte, ¿vale? Bueno, pues el segundo ejemplo o segunda actividad que pueden hacer de mindfulness con niño o niña es la conexión del cuerpo y la mente. Uh -huh. Este también se divide en dos partes eh, Para empezar, la manera en que nos paramos o cómo posicionamos nuestro cuerpo tiene un efecto poderoso uh -huh. Pídele a tu niño o a tu niña que exploren cómo se sienten cuando cambian de posición su cuerpo Ajá, no les pasa, bueno, a mí me pasa que voy caminando en la calle y a veces vas encorvado, ¿no? Yo ya soy muy consciente de que voy caminando y ya de repente tengo así la panza de fuera, estoy encorvada y digo, a ver, no. Meto la panza, saco los hombros y camino y me siento otra. Me camino, de verdad siento como que la tierra no me merece. <ríe> es una manera de decirlo, o sea, realmente... Te sientes más alto, te sientes como, como orgulloso de tu presencia, ¿sabes? Cambia muchísimo, muchísimo tu, tu, la forma en la que estás parado, ¿no? También sentado, inclusive, he estado sentada trabajando por muchas horas y ya estoy que así igual lo mismo, ¿no? Enco, encorvada y la panza de fuera y todo. Y de repente recuerdo y digo, a ver, no. Y me vuelvo a sentar bien, derechita y todo así, y siento... De verdad que trabajo mejor. O sea, es como un. Es como un aviso, ¿no? De tu cuerpo, a tu mente, de que, de que. de que vas, de que estás con energía, de que pongas todo, ¿no? Entonces, eso es muy padre. Como cuando veas a tu hijo así un poco encorvado, o sientas que se siente raro, así, dile, a ver, prueba sentándote de esta manera, ¿no? A ver qué pasa. O prueba parándote de esta manera, ¿no? ¿O cómo te pararías eh, si quisieras, eh, no sé, sentirte fuerte, ¿no? Hasta que jueguen así. Ah, me pararía así y a lo mejor ponen la posición de superhéroe, de superheroína, ¿no? Eso es muy importante. Y esta actividad se puede dividir en dos. Eh, ya que eh, también es muy importante, hablando de la conexión cuerpo-mente... Este moverlos, mover el cuerpo. Mover el cuerpo nos ayuda a mover la mente. ¿No? Y, y a ya, ya, ya prolongar esto del mindfulness. O así en un ratito que tengas. Pon a tu niño, a tu niña, no sé. Están, están con todo dándole a la escuela. Y están esto y todo. Deténlo tantito. Y así como las pausas activas. No sé si han visto en la tele. En Aprende en Casa, que da, da, hay unas pausas activas y se paran y se ponen a hacer cosas. Ah, bueno, vamos a hacer esto, pero conscientemente, para conectar la mente, los levantamos y un minutito les decimos, a ver, vamos a brincar. Y vengan y brinquen, ¿no? Ahorita yo estoy brincando. Y brinquen un minutito. Detienen la actividad y que corran y pongan su mano en su corazón, ¿no? Ah, qué siento, ¿no? Ah, mi corazón está acelerado, wow, así se siente cuando camino, cuando corro, cuando hago cosas de mucho ejercicio, ¿no? Igual, manita en el estómago, ¡ay, mi respiración, ¿no? Se aceleró, Wow, Eso, eso, ayúdenle a sus hijos a que vayan por experiencias más energéticas de mindfulness, para que realmente sientan su corazón, realmente sientan su respiración, ¿vale? Eso también ayuda muchísimo. Bueno, pues la tercera actividad eh, es una actividad un poquito digamos a lo mejor más laboriosa eh, Pero que nos puede ayudar en ciertas circunstancias como a lo mejor un poco más, más pesadas Esta actividad es el, el tarro o el jarro o el envase de la atención plena eh, Vamos a necesitar tener un, un tarrito con tapa Sí, un envase con tapa que, que pueda cerrar muy bien, que no se le salga nada y le vamos a echar eh, agua hasta casi el límite de nuestro tarro y no sé si han visto que venden unos glitters eh, en las papelerías supongo que ya lo han comprado muchas veces teniendo niños, niñas unos glitters de pegamento uh -huh. bueno pues a ese tarro con agua le vamos a echar ese glitter con pegamento, ¿no? Una cantidad, bastantita cantidad, y lo vamos a tener ahí. Vamos a explicarle a nuestros hijos que ese, ese digamos, tarro o ese, ese envase de atención plena les ayudará a entender qué pasa cuando una emoción fuerte nos inunda y les ayudará a los niños o a niñas a hallar la calma cuando estén enojados, tristes o muy abrumados. Entonces esto es muy, muy fácil, ¿no? O sea, tienes ahí tu tarrito y le dices, mira, cuando te sientes tú muy abrumado, con una emoción así que, que no te deja pensar, tú estás como este tarro y menean el tarro. Y van a ver así como empiezan a... Volar por todos lados el glitter, ¿no? Ahí dentro del tarro. El agua con el glitter así y se va a ver turbio, ¿no? Entonces le van a explicar, así te ves tú, así está tu mente cuando estás eh, muy abrumado con algo. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitas para que deje de estar el, gl el glitter o el abrumamiento así dando vueltas como loco por el tarro? Lo que tienes que hacer es, y mamá y papá, mamá o papá van a poner el tarro frente al niño y van a decir, nada, lo que tienes que hacer es nada, contemplar esa emoción y dejarla que desaparezca. Entonces van a poner el tarro frente a los ojos del niño o de la niña y le van a decir que observen, que observen qué pasa con el tarro después de unos segundos, unos minutos. Entonces el niño o la niña van a empezar a ver cómo desaparece el glitter yéndose hasta el fondo del carrito y el agua pura queda encima, ya sin nada de, de abrumamiento, sin nada de estrés, sin nada de emociones eh, extenuantes, ¿no? Difíciles. Entonces está bien padre esta actividad porque... Eh, Así los niños, en primero, van a aprender sobre sus emociones. Ajá. Cómo ocurre todo este proceso, ¿no? De cómo eh, solo estando en calma, todo nuestro abrumamiento, tristeza, etcétera, se van a ir, ¿no? Poquito a poquito. Pero a la vez, este ejercicio en sí mismo ya nos va a ayudar a tener calma, ¿no? Porque cuando están los niños viendo el jarrito, así como se empieza a hacer el glitter... Ellos mismos en ese momento van a empezar a tener calma uh -huh. y van a tener atención plena y ya, ¿sale? Entonces este tercio, esta tercera actividad es buenísima si sí, a lo mejor nos toma un ratito más como en lo que conseguimos un buen jarrito con una tapa que no se le salga nada y conseguimos el glitter, ¿no? Pero es una actividad muy bonita. Y que la podamos tener ahí lista para cuando se nos venga una situación así con nuestros niños o nuestras niñas, ¿no? Está muy padre. Bueno, eh, el cua la cuarta actividad que les voy a enseñar o que les voy a decir es la caminata con atención plena. Ya también en un podcast anterior les había dicho que cuando algo como que estén estresados o ya no sepan qué hacer y estén como de «ay, ya me estresó la tarea y todo», Vámonos a caminar, ¿no? Sálganse y a caminar. Bueno, aquí la variación eh, es que van a salir pero a caminar con mucha conciencia. Esta dinámica es buena también cuando queremos que nuestro hijo o nuestra hija tomen un respiro durante sus clases. Entonces, esta onda es salir a pasear y centrarse primero en la respiración. No van a salir a pasear y... ¿No? los ejercicios que hacen pueden hacerlos así mientras caminan. Ah, camino y siento esto, ¿no? Eso en principio. Y luego también la atención plena es en todo lo que suceda a nuestro alrededor, ¿no? Vas caminando y ah, mira la nube, ¿no? Ah, mira ese pajarito. Ay, mira qué color tan bonito tiene esa planta, ¿no? Eso. Como como realmente checar todo lo que sucede al alrededor y eh, también el cuerpo, ¿no? o sea, vas caminando y ¡ay! ¿qué siento en mi cuerpo? ¡ay! como que me duelen las plantas del, de, de los pies, ¿no? ¡ay! como que hoy ¡ay! me duele mi espaldita y ahorita que estoy caminando siento eso, ¿no? como que me está doliendo eso, ¿no? Experimentar todo, todo, todo Observar todo, sensaciones Así sea una vuelta a la cuadra Una vuelta a la cuadra es suficiente para experimentar eso uh -huh. Bueno, esa es el cu la cuarta actividad La quinta es la meditación guiada Pues como su nombre lo indica, es meditar Pero como los niños son pequeños, pues hay que guiarlos, ¿no? Ellos al principio necesitan guía y en este caso yo les voy a mandar el nombre de una aplicación que se llama Smiling Mind, que es específicamente, bueno, es como para todas las edades, pero viene un apartado como para niños menores de 12 años, ¿no? Entonces les ponen como un minutito de una eh, meditación guiada y los puede ayudar como a tal cual, ¿no? A meditar un minutito, rico, se acabó. Eso es muy padre. Y también eh, les voy a mandar este, ya les había dicho, un libro, un PDF que se llama, de un libro que se llama Quietos como una rana. Entonces, eh, ahí también vienen como una serie de, de apoyos para la meditación guiada. También está muy padre. Bueno, el, la actividad número 6 eh, sería comer consciente. Eso no le voy a dar mucho profundidad, porque es la cosa más sencilla del mundo, o sea, es realmente comer pensando qué estás comiendo, cómo lo estás comiendo, ¿no? Luego se nos olvida, de verdad, tenemos tanta prisa, tenemos tantas cosas que hacer, que estamos comiendo y estamos pensando en... Sí, entonces ahorita acabando de comer, voy a hacer la investigación para la materia de tal cosa. Ajá, y entonces... Ay, en la noche que... Ahorita estamos comiendo, pero en la noche que vamos a cenar. Híjole, yo creo que voy a ir a comprar un pan bimbo y voy a hacer un sándwich y... Estamos en todo menos en la comida, ¿no? Entonces, el comer consciente es eso, nada más. Cuando estamos comiendo, pedirle al niño a la niña, decirle, ¿cómo está tu comida, mi amor? Ah, ¿y te gusta la sensación del pollito? Uh -huh. ¿O qué comida te gusta más, no? Y ahorita, ¿qué te gusta de la comida? Uh -huh. Eso, ser conscientes. Los niños y las niñas... ...hacen esto del mindfulness... ...con la comida cuando son bebitos... ...de que... Eh, ...bueno de que les gusta ¿no? tener ahí, les pones una banana y les gusta aplastar la banana y ahí se la meten con los dedos en la boca y bueno ellos son pero expertazos en el mindfulness, ¿no? los bebitos con la comida, o sea son súper expertos, ¿no? Y se lo restriegan en la cara, y se lo. porque están, porque realmente están conectando con su comida. Entonces nosotros como adultos y ahorita los niños que les vamos a enseñar eso, hay que acordarnos de eso, ¿no?, de, de de inclusive percibir, ay, qué rico huele esto, ay, esto huele a chile, ¿no?, me encanta el olor a chile, ¿no?, a esto huele a ácido, ay, el olor de la fruta, ay, esta lima, qué deliciosa, ¿no?, huele muy fresco, eso, ¿no?, Inclusive sin comer así una comida pesada en una mesa, a lo mejor una manzana, una naranja. Eso puede llevarnos al mindfulness. Uh -huh. Y eh, la última actividad, y esto también ya les había dicho, sobre el agradecimiento, ser agradecidos. No hay nada más mindfulness o más de atención plena que ser agradecidos. ¿Cómo esto nos va a llevar a la atención plena? Pues vamos a recordar qué momentos del día nos hicieron agradecer el estar vivos. Ajá. No, Que no haya sido un día en vano, que no haya pasado el día como si nada pasara. ¿no? Vamos a, a lo mejor llegar a la noche y vamos a ir al cuarto con nuestro niño, nuestra niña y decirle A ver mi amor, vamos a agradecer hoy algo que quieras agradecer del día, ¿no? Vamos a agradecer algo. Y el niño araña puede decir, ah, pues yo agradezco mucho hoy el, el que estuvieras tú, mami, papi, abuelita, abuelito, tío, tía conmigo, ¿no? Y que pudieras ayudarme con mi tarea, ¿no? Y el que me hicieras de comer, algo que me gustaba mucho. Eso las va a llevar a los niños, a las niñas, a la atención plena, ¿no? A entender que están presentes en su vida. En su día, ¿no? Que las cosas importan, que las cosas no nada más pasan así como, como nubes y no las volvemos a ver, no. Las cosas existen, están, viven. Hay que abrazarlas, ¿no? Hay que entenderlas. <ríe> y bueno, estas son como, como que algunas actividades que yo encontré. Les digo, pueden haber más, o sea... Yo pienso hasta en la actividad, por ejemplo, ahorita estaba, estoy, mientras estoy grabando esto, me estoy rascando la cabecita, y entonces estoy haciendo esto y digo, ay, qué chistoso se siente mi cabeza, ¿no?, mientras estoy haciendo esto, qué gracioso, bla, 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 ¿no?, o estoy aquí en el jardín y ahorita, a ver, vamos a poner atención, aquí está el gatito, ¿no? Está el cuero, es uno de los gatos de los vecinos y ahí lo estoy viendo, digo, ay, qué bonitos sus colores, ¿no? Todo, estoy poniendo mucha atención a lo que está ocurriendo. Entonces, de verdad, yo sé que a veces como adultos tenemos tantas cosas que hacer que es bien complicado que, se, que, que, que tengamos como, ay, si sí, yo te voy a poner a ver todo, ¿no? Y atención plena, ja, 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 tengo mil cosas que hacer. Yo sé, yo sé, pero tómense un ratito en el día. No, porque finalmente, si nosotros no, no usamos esta atención plena, nuestros hijos no van a hacer lo que les pidamos. Y para nuestros hijos, si tú quieres realmente a tus hijos, a tus hijas, te interesa como que, como que tengan una vida feliz, tranquila pues todo lo que he dicho en este podcast sobre el mindfulness te va a importar, ¿no? Vas a decir, ah, pues sí, a veces he sentido a mi hijo, a mi hija estresada y sí me gustaría poner en práctica tal cosa, ¿no? Tal actividad. Entonces, por ellos, tú estás de acuerdo de que es una actividad que vale la pena, ¿no? Que vale la pena hacer todas estas actividades, pero hay que empezar siempre por uno mismo, uh -huh. Entonces hay que darnos un ratito y, y no olvides que ser ejemplo con tu práctica puede ayudar a los niños. Ellos te ven como modelo, tú eres su modelo, tú vas a modelar para ellos. ¿no? Por aquí tengo dentro de mis oyentes a una mami que, que hace yoga y hace meditación. Y entonces es una mami que si tú la ves, como que se te antoja, ¿no? Como que ves que está haciendo yoga y eso y dices, órale, ¿no? Qué padre. Entonces esa mami eh, seguramente ya el niño niña de de a quien, es, quien está a cargo, pues va a verla y va a decir, órale, ¿no? O sea, es está padre lo que está haciendo. Órale, pues yo también quiero hacer eso, ¿no? Entonces, de verdad, cuanto más atentos, presentes y conscientes estemos en nuestras vidas, también lo estarán nuestros hijos, nuestras hijas. Uh -huh. Algo muy importante, este, sobre todas estas actividades... Es que hay que tener mucha paciencia, porque a lo mejor no estamos todavía como que muy familiarizados con el mindfulness, con la atención plena. Entonces a lo mejor al principio los ejercicios nos van a parecer como que extraños, ¿no? A nosotros mismos, como padres de familia, nos parecerían extraños, así como de, bueno, ¿y eso qué no? ¿En qué me ayuda? Pero hay que hacerlos, ¿no? Hay que hacerlos poquito a poquito, hay que empezar a agarrar como una práctica regular. No te digo que ahorita hagas los siete, las siete actividades que te enseñé, no, te digo, todas hazlas, las siete, todas al día, ¿eh? Sin ¿Sí? falta, no, pues no, también la vida no nos da para tanto, pero a lo mejor dices el lunes, ah, pues el lunes este, la respiración, ¿no? Vamos a respirar con nuestro niño, nuestra niña, y el martes dices... Ah, pues el martes le toca una de sus clases que es la que más le causa estrés. Pues le voy a hacer su jarrito de mindfulness, ¿no? de atención plena y que tenga su glitter listo por si, sí, por si algo le pasa, ¿no? Y el miércoles, ah, pues el miércoles en un ratito lo voy a poner a que salte la cuerda, ¿no? Y que, y que sienta su respiración y su corazón, cómo se acelera, ¿sí? Y son de verdad <ríe> cinco minutitos que le vas a dedicar a su día del niño pero para que él esté bien consciente, bien presente, bien conectado. Uh -huh. Muchas cosas en la vida, y eso lo tengo por experiencia y por observación, muchas cosas en la vida se podrían evitar, muchas cosas malas se podrían evitar si fuéramos bien conscientes de lo que está pasando, muchos accidentes, muchos accidentes automovilísticos, etcétera, se podrían evitar de esta manera, ¿no? Estando bien presentes, pueden ayudarnos un chorro de cosas. Pero bueno, en cuanto a las actividades chiquitas que vas a poner con tu niño, con tu niña, acuérdate de la paciencia que ya te dije y de que es un juego. Diviértete, de verdad, diviértete mucho con tu niña, con tu niña. Es lo mejor que te puede pasar, uh -huh. divertirte. Y bueno, entonces, mami y papi ya saben que siempre les pongo una actividad. Eh, quiero que escojan dentro de las eh, dinámicas que les di de mindfulness, quiero que escojan dos y que las desarrollen, ¿no? De aquí a, no sé, de aquí al miércoles, que les vuelvo a mandar el otro podcast, desarrollen dos de esas actividades, ¿no? A ver cómo les va. Eh, pueden escoger de las chiquitas, de a lo mejor nada más el de la re respiración o el de salir a, a caminar plenamente, ¿no? Eh, no sé, o a lo mejor quieren aventarse el del jarrito, está muy bien otro Otro puede ser, por cierto, el de mirarse a los ojos por un ratito, ¿no? Un minuto de silencio y verse a los ojos, ¿no? Eso es súper también padrísimo, ¿no? ¿Qué pasa en ese minuto? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos produce ver los ojos de alguien más, no? Mamá, papá, te puedes poner así viendo a los ojos a tu niño o niña. Un minuto, decirle un minuto. Y a ver qué pasa, ¿no? Guau, wow, ¿qué puede pasar en ese minuto? Porque para el papá puede ser como... ¡Órale, tengo que hacer esta actividad! Pero para el niño o la niña puede ser como de... ¡Órale, ¿y por qué siento mi corazón así? ¿Y por qué... Siento raro ver a los ojos a mi papá o a mi mamá, ¿no? A lo mejor no veo mucho a los ojos a mi papá o a mi mamá. Porque a lo mejor siempre está viendo a otro lado mi papá o mi mamá. O siempre trae el, el, la mirada en el celular o, o está en la cocina todo y no me ve, ¿no? Y entonces se siente súper raro que me vea. Imagínense todo lo que un minuto de atención plena puede dar a un niño o a una niña, ¿no? Entonces, bueno, papi, mami, por favor, escojan dos actividades... Las que gusten, inclusive esta de mirarse a los ojos puede ser también. Las desarrollan y me mandan, pues ya saben, su comentario de cómo les fue haciendo estas actividades y también su retroalimentación sobre el podcast en general, ¿no? Si esto ya lo habían trabajado antes, si no lo habían trabajado, qué les pareció lo que les digo, les parece muy como que fuera de onda, <risa> muy alocado o les parece como que pues sí, sí puede servir, ¿no? Bueno, pues avísenme, mamis, papis, muchas gracias eh, por su apoyo, como siempre, y este les mando también el PDF del libro, y pues nada, muchísimas gracias, soy Stephanie Jaramillo, cuídense muchísimo, adiós.